0: Socialt ansvar i fordonsindustrin är ett ämne som nyhetsbrevet Om evigt skrivit en artikelserie om. Matsola Larsson har skrivit artikelserien och vi är båda med redaktionen i Om Evi. Mitt namn är Magnus Karlström och jag Matsola ska idag tillsammans prata lite mer om det här ämnet. Om oh, att vad är liksom motivet till att du vill skriva en artikelserie om socialt ansvar i fordonsindustrin?
1: Ja, det var ju av flera skäl. Men egentligen det viktigaste är ju att det känns som en otroligt viktig fråga på något sätt. Vi, vilket är jättebra. Vi har mycket fokus på klimatpåverkan och kanske vilka resurser som används när man producerar fordon. Och batterier och sånt. Men de sociala villkoren för de som tar fram de här produkterna är ju en minst lika viktig fråga som klimatpåverkan. Så det var väl en anledning. En annan var ju att jag uppfattar som att övergången till elektrifierade fordon kommer att öka fokus på de här frågorna. För en del av materialen som ingår i batterier och även elmotorer och allt vad det kan vara. Det Det är ju helt enkelt mycket mer av de ämnena som vi brukar prata om som kritiska eller som som vi ville titta lite mer på. Och tredje, eller vad det nu blir, tredje aspekten eller anledningen till att jag ville titta på det var ju att jag tror att den här frågan är intressant för våra läsare. Det det finns en växande betydelse för fordons- och batteritillverkare och ända ute i i bilhallarna. Liksom. Det, här, det här är en fråga som kommer att påverka dem. en, en, en fråga som kunderna bryr sig om.
0: Ja, Mansoda, hur stor tror du den här frågan
1: faktiskt kan bli? Ja, du, det vore ju lite mätet av mig att säga att jag vet, men jag, eh, gissa. jag, jag gissar ju att den kommer lagstiftningsmässigt att bli betydligt större, alltså betydligt fler personer är tvungna att hantera det. Därför att vi har ju eh, vi har kommande lagstiftning som kommer att tvinga aktörerna att ta in de sociala aspekterna. Och ha, ha ett tydligt ansvar. Och eftersom det är så långa kedjor med ibland ganska komplicerade leverantörskedjor. Så misstänker jag att det kommer att bli rätt mycket mer jobb med det här för de aktörerna.
0: Du skrev ju om det, om den här EU-lag, EU-lagstiftningen som är på gång. Kan du säga några ord om det? Vad, vad det är för något? Mm. Var det är någonstans i processen?
1: Just det, sen tidigare inom EU så finns det en lagstiftning som innebär att så kallade konfliktmineraler egentligen då mineraler som kan kan utvinnas i områden där det finns konflikter med mänskliga rättigheter och annat. Den regeln finns i EU och även i andra länder sen tidigare. Men det EU-kommissionen och även EU-parlamentet vill att man inför då. Det är en regel som skulle innebära att alla som tillverkar eller importerar produkter till unionen behöver ta mycket större, bredare ansvar för sociala aspekter och arbetsmiljöaspekter och även miljömässiga villkor i hållbarhetskedjorna då den tidigare lagstiftningen är inriktad på de här tre, fyra så kallade konfliktmineralerna. Men det här skulle ju snarare vara inriktade på globala aktörers leveranskedjor. Och det är ju en, en otroligt mycket bredare fråga. Och just nu så jobbar de då på att försöka Ja, definiera hur en sån lagstiftning skulle utformas.
0: Men hur, rent praktiken, nu skulle en sån EU-lagstiftning se ut? Vad skulle det innebära för ett företag om den här lagstiftningen fanns?
1: Det som jag fick uppfattningen om när jag har läst lite underlag, det finns ju då riktlinjer från EU-kommissionen. I, man kan tänka sig i väntan på en lag så har man infört guidelines, riktlinjer. Och är man lite listig så inför man ju riktlinjer som går i samma riktning då. Så att, lag, så att aktörerna som börjar vänja sig inte blir fullständigt förvånade. Och tittar man på dem så handlar det ju om att man ska säkerställa att ända ut i leverantörskedjorna. Att, det finns, att man egentligen utgår ifrån FNs mänskliga rättigheter och de kopplade dokument och deklarationer som finns där. Och då går de ut på barnarbete, de går på... De handlar om eh, rimliga arbetsvillkor, de handlar om eh, religiösa, sexuella eh, eller vilka gruppers rättigheter som det må då. Så funderar man lite över vad FNs mänskliga rättigheter innebär så kan man egentligen tänka att en lagstiftning som kräver att aktörer ser till att de efterlevs i praktiken. Det är vad jag uppfattar att en sån här kommande lagstiftning skulle handla om.
0: När man tänker på det här med socialt ansvar och kanske framförallt runt elfordon så är det ett grundämne som oftast brukar diskuteras mest och det är ju kobolt och du skrev ju ett specifikt brev om kobolt. Mm. Kan du ge någon så här kortare beskrivning du ser på läget runt kobolt och socialt ansvar just nu?
1: Ja, jag måste ju säga att jag, det där är ju grejer som flimrar förbi lite sådär nyhetsmässigt. Jag blev ju ganska förfärad när jag... När jag på arbetstid satt och grävde lite. Det det är ju det är väl inte unikt för kobolt men kobolt är en av de där produkterna som framställs på ett sätt där hela världen känner till att här förekommer det undermåliga arbetsvillkor. I den demokratiska republiken Kongo där merparten av det här materialet finns tillgängligt på ett sätt där det är väldigt billigt att bryta det om arbetskraften får skitdåligt betalt och jobbar ordentligt dygnets många timmar. Då blir det som det är nu, att det utvinns till otroligt stor del. 70 procent av all export i världen kommer från demokratiska republiken Kongo. Och ungefär en tredjedel av det som utvinns Görs med sådana här små, alltså hantverksmässiga metoder. Mycket av det är helt oreglerat. Reglerat i bemärkelsen att även alltså staten har vissa regler och, och som ska efterlevas. Jag är inte insatt i dem i detalj men jag uppfattar som att det är väl åtminstone på pappret. Någon sorts icke-barnarbete eller något motsvarande. Det brukar ju alla länder ha även om de inte alltid efterlevs. Eh, Demokratiska republiken Kongo är ju ett land... Där man har haft inbördeskrig och interna konflikter eller vad man ska kalla dem under väldigt lång tid. Så det är ju en stat som, som är väldigt bräcklig med, och den är jätte, det är ett jättestort land. Så med svaga statsinstitutioner och en förfärande grad av korruption när man letar efter liksom, korrupta länder och, och, och svaga länder. Då hittar man demokratiska republiken Kongo där. Så det är inte så konstigt att det här kan fortgå. Men då ser man att. Ungefär en tredjedel av utvinningen sker med de här metoderna som vi väl kanske alla har hört talas om någon gång. Med där det förekommer barnarbete. Det är små, små gruvor som man gräver per hand. Där man springer ner i mörka gångar som kan rasa ner. Och, och när man sitter där uppe och jobbar så har en, jobba, en del jobbar med händerna. De, de mineral man utvinner är ju giftiga så att man andas in. Alltså det är, hela vägen är det förfärligt och naturligtvis i betalt. Sen i den andra majoriteten då så är det några stora aktörer som dominerar utvinningen. Även där har man ju dåligt betalt och usla arbetsvillkor. Men det kanske är mindre specifikt för just Kongo. Det förekommer ju i många industrier i dåligt utvecklade länder. Men det är några stora aktörer. Åtta av de tolv största bolagen om jag minns rätt är kinesiskt ägda. Så vid sidan av Kongo som... Den, det område där det mesta bryts så är Kina den aktör som dominerar förädlingen kan man säga och det allra mesta det som exporteras från Kongo åker då till Kina där det förädlas mm. i elektronikindustrin. Så det, det är ett fåtal stora aktörer kan man säga och eh, kopplingen mellan det oreglerade och det allra sämsta villkoren och den reglerade stora storskaliga marknaden är väldigt sammanvävd. Så jag såg ju exempel på flera utredningar, rättegångar där de allra största aktörerna är inblandade i och någon gång fällda för korruption och oegentligheter eller undermåliga villkor. Och det är ju säkert så att det inte är i deras fabrik som det där sker utan det är några steg ner då skulle jag kunna tänka mig.
0: Detta är väldigt hemskt på alla sätt att det är så här. Men som du skrev lite din reflektion och nu ska man, det är, man ska ju vara försiktig med att relativisera eländer då, tycker mm. jag personligen. Då. Men, men samtidigt är det ju den här att det är lätt hänt att de som, man kan ju använda det här koboltfrågan för att säga att då ska vi inte satsa på elfordon för det är väldigt illa, men om man då istället då tänker på andra sidan myntet att Även om man kör på diesel och, och bensin finns det ju vissa riskmoment. Att vissa leverantör ser det kanske inte är heller när det gäller socialt ansvar. Så jag undrar hur du ser på den liksom, balanseringen mm. mellan elände.
1: Ja det jag tänker är egentligen att precis som du säger så, så om argumentet är. Alltså det finns två riktigt dåliga argument som, kan bli, som skulle kunna bli en förlängning av det jag, det jag upplevde när jag läste. Nämligen den ena då att eftersom det här inte är bra så är det befintliga alternativet bättre. Och det är är ju liksom inte ett alternativ att fortsätta med de fossila alternativen av hållbarhetsskäl. Dessutom är det ju så att det säkert inte är svårt att hitta miljöer. Jag känner ju till de riktigt stora aktörerna som som är aktiva i... i, Delar av världen där det är även i riktigt olika villkor för de som jobbar med oljeutvinning. Så det är, ju, det är ju dessutom lika illa där så att säga. Men det är också så att alternativet är ju inte att låta bli utan alternativet för vi kommer ju inte att sluta använda råvaror från världen runt. Utan vi har ju egentligen så stora globala aktörer och starka institutioner och tuffa uppköpare. Så att vi skulle kunna påskynda en utveckling till det bättre. Men vi menar jag alla som har möjligheter att lever i, i ett land eller i, i verksamhet i en industri som inte är förstörda av korruption eller interna konflikter. Vi kan ju påverka detta. Sen finns det ju vissa ska vi säga, vissa leverantörer eller kanske rent av vissa områden som är så att säga omöjliga att säkerställa där. Och det, det har jag ingen bra svar på hur man ska se på den frågan. Men den generella slutsatsen att det här bevisar att elektrifieringen är dålig. Det är en väldigt ihålig och, och kortsynt och felaktig slutsats som jag ser det.
0: Men om man då går över till om man är en aktör i Sverige på olika nivåer och vill försöka driva på den här utvecklingen så att det blir mer socialt hållbart och bättre arbetsmiljöförhållanden. Så, vad hittar du när du tittade runt?
1: Ja, Jag hittar egentligen ett par olika grejer. Och, och den ena är att OECD har riktlinjer. och de är i och för sig fokuserade på konfliktmineraler för att det arbetet har pågått länge men det finns också två stora branschorganisationer nu är jag än så länge inte bara i Sverige men men jag ska komma dit strax det, det finns två stora organisationer kopplade till fordonsindustrin en som jag uppfattar mer amerikansk och en som möjligen är mer europeisk kikar man lite där så hittar man alla de stora tillverkarnamnen och några lite mindre kanske som under ganska lång tid har jobbat fram uppförandekoder, upphandlingsdokument eller frågeformulär eller motsvarande som innehåller det man behöver. Det finns ju också organisationer som hjälper till, tredjeparts certifierar organisationer som kan hjälpa till med på platsbesök och det där har man lärt sig från andra branscher också. Det, är ju, det här är ju inte speciellt egentligen för fordonsindustrin. Så Strukturen finns, men om man då börjar fundera över vad ser jag för aktuella exempel, så reflekterar det en stund kring som, som visar hur svår frågan är, men hur beslutsamma en del aktörer är trots att det är ganska långt från deras upphandlingsdokument till Kongogruvan. Då, då tyckte jag att det var inspirerande att se på hur bussupphandlar i Sverige har jobbat. Skånetrafiken, Västtrafik och SL, stockholmarna. De har jobbat sedan 2015 tror jag det är, med att försöka långsamt och gradvis ställa upp upphandlingskrav som bidrar till det här som vi vill se allihopa då, alltså egentligen förbättra för förhållandena. Och när man då tänker efter hur lång är den kedjan, de ställer ju krav på en aktör som handlar upp bussförare och bussar och kör runt i Skåne respektive i Göteborg eller det kan vara. De, eh, de bygger ju långt ifrån några bussar utan det är, ju, det är ju trafikutföraren som ska ställa krav på den man köper bussar av att de i sin tur har koll och, och vad ska man då ställa krav på och då har de här aktörerna som jag har uppfattat har valt att fokusera på några saker bland annat just Cobalt. Så de har ju först får man göra en liten läxa och liksom sortera för annars kommer man väl gissningsvis, det vet jag ju inte, men jag gissningsvis, man får inte ett anbud om man skulle skicka med för många listor här. För det är ju helt omöjligt på något sätt i praktiken att följa upp detta på ett sätt som vore relevant. Så man har gjort ett urval av det man uppfattar som rimliga frågeställningar. Man kanske börjar med att göra enkäter, man har liksom samråd med branschen och sen när det är skarp upphandling så ställer man några krav då rullar de ganska länge och, och sen grad, alltså varje avtal i just kollektivtrafiken är ju 8-10 år eller så. Men det går ju inte 8-10 år mellan varje upphandling utan sen när det har gått några år då lär man sig vad som är möjligt att ställa krav på och hur aktörerna jobbar med uppföljning och sånt. Och sen kan man ju gradvis skärpa eller justera. Så där. Det, är, det är väldigt intressant arbete och jag uppfattar det som ganska mödosamt. Så jobbigt att en enskild... Region inte gör detta själv då, utan man samarbetar. Och jag tror att det är ganska långsiktigt. Och det bygger nog väldigt mycket på att man har någon sorts dialog där. Om man ställer otroligt skarpa krav i början. Vilket är ju lätt som bussåkare tycker nu är det att Nu vill jag bara bestämma då. Då antingen får man inga anbud, eller så får man ett anbud där det i praktiken är sådana här blanketter som gäller som är korrekt ifyllda. Men det handlar ju snarare om att följa upp det här i leverantörsleden på, på en rimlig. Nivå. Mm. Jag såg en intressant sak till där: och det var att de har ju uppfattat att just när det gäller vissa eh, vissa inslag i fordonsbatterier så finns det risk att de är framtagna i delar av Kina där det förekommer tvångsarbete i Xinjiang-regionen, heter det väl ja, där vi hör om förtryck mot Uigurer alltså, mm. Omfattande problem med mänskliga rättigheter. Det är helt omöjligt med transparens. Man kan helt enkelt inte skicka dit några eller fråga lokalbefolkningen hur ligger till för då riskerar de i sin tur att råka illa ut. Så där bedömer upphandlarna just nu att man kanske helt enkelt det är för osäkert. Och där ser man den här avvägningen mellan att försöka styra mot förbättrade villkor och att helt enkelt göra en bedömning när det är för svårt. Och att man då bör avstå ifrån att handla därefter däreftersom fortsatt handlande i den regionen göder de orimliga villkoren så att säga. Mm. Det, jag har uppfattat att den här formen av diskussion finns hos upphandlarna. Det, det är ett väldigt intressant exempel på det. Eh, sen om jag bara ska nämna så såg jag ju då att eh, både vårt AB Volvo och Volvo Cars eh, är ju med i i de här industriinitiativen som tillsammans med de andra stora tillverkarna då, Som ju har utarbetat standarder och börja jobba med detta. Och en en annan reflektion jag gjorde när jag kikade på Northvolt. Som jag minns när jag hörde dem för någon konferens jag var på. Kanske fem år sedan. Hur de beskrev just att vi ska jobba väldigt nära våra leverantörskedjor. Vi ska hälsa på dem, vi ska följa med dem och så. Och det gör man sig. Jag har inte lyckats hitta någon aktuell information om just detta. Men jag såg ju däremot att de verkar vara ganska intresserade av att. Hitta exempelvis då koboltresurser internt i Sverige istället.
0: Absolut. Nej men det har vi ju sett också. Jag tänkte um, mats Ola också lite att um, det här är ju ett intressant ämne. Och om man då snarare tänker på det som journalist eller som, uh, som vi då som jobbar i OMEV. Uh, vad är det du tycker att vi ska fortsätta hålla koll på inom den här utvecklingen?
1: Ja, dels är ju lagstiftningen den... Är ju intressant att följa för att den kommer att påverka branschen i så hög utsträckning. Exempelvis vilka krav kommer man att ställa? Hur långt ut i underleverantörsleden gäller det? Hur stora företag gäller det? Blir det sanktioner eller blir det bara skambrå? Det är ju väldigt intressanta frågor som kommer att påverka vilken roll det här får. Jag tror att det där med om det, om det här kommer att påverka teknikval. Är det så att man går ifrån vissa material för att. De är besvärliga att har koll på. Det kan vara intressant att se, alltså, annars så brukar vi ju skriva mycket om- vad teknikvalen påverkas och sånt där, som hur många- pengar det kostar att göra en bil med material A istället för B. Mm. eller Hur mycket energi det är, hur snabbt det kan laddas ur ett batteri och sånt. Men det här kan ju vara en helt annan aspekt som kan påverka det, kanske. Mm. Ja, det var några som jag kom på. Det var säkert några som du har tänkt på också, kanske. Som Fylla på det jag inte kommer på själv just nu.
0: Nej Nej, men jag tycker nog att det finns en aspekt. Du var ju redan inne på det så jag kommer bara repetera det lite grann. Men det är den här. Det finns ju en debatt i Sverige om om vi ska öppna gruvor. Och vilka konsekvenser det får för vår naturmiljö. Kanske också socialt faktiskt. Runt vissa bygder och så som har kulturvärden och så. Kontra då att vi, vi ska importera. Materialen från runt omkring av världen. Alltså den eh, balansen tycker jag är en viktig fråga att hålla koll på i, i framtiden. Då.
1: Det, ja, det är en parallell till eh, den som jag uppfattar en ganska breda diskussion om eh, vindkraft. nu, ja, där, Som ju är en sån där avvägning. Ja, vi vill gärna ha hållbar energi men not in my backyard. Precis. Eh, som det brukar heta. Och... Eh, det låter ju så som att man moraliserar. Det är klart att jag skulle vara tråkigt särskilt om jag fick både ett vinkraftverk och en gruva utanför min lilla villa här. Det skulle vara skittråkigt. Så Jag förstår ju de aspekterna och det finns ju bättre och sämre ställen att lägga dem på. Men gruvor är ju svårt att öppna utan att det blir, att det blir lokala konflikter. Det går ju liksom inte. De Nej, konflikterna väldigt... uppstår ju var de än är i världen och de är lättare att hantera i ett land med, med välutvecklad miljölagstiftning och, och ett oberoende system och sånt här än vad det är i en del av de länder jag tittar på.
0: Precis, så det finns ju antagligen lokala naturvärden som hela tiden kommer sättas i liksom målkonflikter mot eh, klimatmål och sånt just med lokala gruvor. Mm. Och det är ju inte ja. så lätt att hantera så, så det är ju en aspekt som jag tycker är intressant med det Sen så tycker jag också, du, du skrev ju lite där om, igen, och skrev, det var ju ett ämne hade gjort en uppdatering av sin utvärdering och sett om det hade blivit bättre, för, för jag menar debatten om att industrin jobbar med det här har ju funnits ett tag och de har haft olika initiativ och då vill man ju gärna att det händer något. Ja. runt gruvorna på riktigt där neråt. och jag tycker det är väldigt bra att Amnesty gör den här typen liksom av uppdateringsanalyser och säger, jo men det rör sig åt rätt riktning, så just den typen av liksom förändringsanalyser tycker jag är roligt att försöka följa och förhoppningsvis se att det blir bättre.
1: Och själv så gjorde jag den där reflektionen att man lite äh, ryggmajsmässigt tycker ja men det här låter ju förfärligt går det inte att fixa råvaran någon annanstans ifrån, mm. men om man förlänger det där resonemanget så kommer ju inte de arbetarna att flytta med till det nya landet. Utan de blir ju kvar. Så det känns ju otroligt angeläget med system som driver det i rätt riktning. Och exkluderar det där som är, som är oacceptabelt så att säga. Barnarbete och, och slavlika förhållanden och sånt. Och den, det ämnes det gjorde var ju att de tittade på. Hur, här, hur stora industriaktörer, bland annat fordonstillverkare men även andra, då, för det här är ju egentligen säkert kan ju de jobba ihop också. Det behöver inte vara så att det är specifikt för just fordons- eller batteribranschen utan det är snarare för specifikt för stora upphandlare. Att de kanske. Där, där de tittade ju på hur deras kravsystem, allt sådant här, uppförandekoder och krav och sånt där, hur det följdes upp. Och då visar du de att även i ett besvärligt land med, med dåliga förhållanden och så där så uppfattar Amnesty som att jag börjar vi följa upp och fråga på plats så spelar det roll.
0: Ja det är ju positivt verkligen.
1: Ja det... ja det visar väl det att det, det vore ju konstigt om inte de stora aktörerna som faktiskt köper kan ställa krav på de som levererar. Så att de som levererar finner det önskvärt eller nödvändigt att ändra på saker och ting. Och om kravet bara är lågt pris då är det ju det man försöker ändra på om kravet är acceptabla villkor som går att bevisa med en har du ja, Då får man leverera
0: det. Sen är jag nyfiken på en annan aspekt. Så det handlar mer om den här konsumentmakt och i relation till den här frågan: hur stor vikt kommer konsumenterna lägga? På om det liksom verkligen om det verkligen. Det är en väldigt stor uppfattning åt konsumentleden att, att, att elfordon på något sätt är kopplat till arbetsmiljöproblem. Nu är det en väldigt förenklad orsakverkan men att det blir en stor fråga då.
1: Ja, för det borde ändå sitta lite riskanalys människor på den här typen av företag och fundera över detta. Det är ju bara att se sig omkring klädbranschen eller matbranschen eller om vi kliver närmare drivmedel. Och då har vi två exempel som nog många av våra lyssnare och läsare är bekanta med, nämligen HVO som till stor del produceras av palmolja, där en stor del av palmoljan produceras som ett sätt som egentligen motverkar det man vill, nämligen det minskar inte alls klimatpåverkan eller mycket måttligt och ger jättestora, i värsta fall lokala effekter mm. åt det negativa hållet. Och så har vi i 85 så kanske en ännu intressantare debatt för det var ju verkligen, alltså ett nål till personbilar, som ju för 15-20 år sedan nu när det började dyka upp. Eh, det var så lätt att argumentera för att det här är. Du byter energibärare och du tar en kliv i rätt riktning. Och efter ett antal år så dök ju frågan upp då om negativa aspekter med ökad efterfrågan som ger kanske avskodning eller som ger andra negativa effekter. Och det, den var väldigt förenklad, ibland direkt felaktig den debatten, men den visar ju konsumentmaktens eller konsumentens stora inflytande. Jag tror att det påverkade påtagligt bilåterförsäljarnas möjligheter att kränka vissa modeller jämfört med andra. Det kan jag inte föra bevis för jag har inte sett någon undersökning av det men eftersom jag jobbade mycket med det så är jag rätt säker på att det påverkade till exempel företag som hade ja, hållbarhetsmål och uppfattade dem att vad ska man säga det var en kommunikativ risk om inte annat att åka runt med en bil som det står i 85 på om omgivningen rätt eller fel uppfattades som inte alls något bättre då. Och den risken skulle ju mycket väl kunna dyka upp med på motsvarande sätt med någon del av elbilens... Material om det, om det blir så. Förenklad kanske till och med felaktig uppfattning i värsta fall. Men kunden, kunden har ju rätt. Mm. Så det, det finns absolut en sån aspekt som jag tror som sagt, att de här riskanalytikerna funderar mycket över. Och försöker hantera får man ju hoppas då. För alternativet finns ju inte liksom. Det är ju det som är grejen.
0: Nej det är ju precis så är det ju. Jag tänkte jag skulle göra en liten avslutande fråga till dig, Batsurla. Det var att du sa till mig att det var bland det roligaste jag gjort den här hösten och skriva den här serien. Varför var det så roligt? Nu hörde ju ja.
1: cheferna detta. Jag ska... Du
0: får klippa bort det sen. Jo, det
1: var så roligt i bemärkelsen att jag fick kliva utanför det jag själv har jobbat ganska mycket med, alltså jag, jag är betydligt sämre på det här. Jag fick med lite öppnare sinnen och min färre förutfattade meningar försöka sätta mig in i, i ett, på många olika sätt den här frågan som hänger samman med det jag jobbar mer med men där jag egentligen är ja, ungefär lika lite kunnig som andra. Det speciella var att jag har bestämt mig för att lägga lite tid på det och knyta ihop trådarna lite grann. Det var otroligt givande och intressant av det skälet och för att det är en så väldigt viktig fråga på något sätt. Det är ju så ofantligt viktigt och det vet jag att många känner då att försöka få till den här omställningen och ha med sig även om sociala aspekterna och inte bara klimat eller vad det nu kan vara. Så därför kändes det väldigt viktigt. Ja det var som att jag gjorde lite mer nytta på jobbet helt enkelt än vad jag brukar göra. Men som sagt du klipper bort det också då så att inte chefen hör det.
0: Tack så jättemycket mats att du var med då. För det här samtalet och tack för att du har skrivit den här serien. Det var väldigt kul att läsa. Mm, tack själv. Ni har lyssnat på ett, en podd från nyhetsbrevet om Evi som är finansierat av Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center är värda för det här nyhetsbrevet. Och tack så mycket. Vi hörs igen.